0: 今日热议。今日热议，说说教育方面。不久前，湖南省委全面深化改革领导小组第十四次会议审议通过了《湖南省乡村教师支持计划实施办法》，提出从切实提高乡村教师生活待遇、乡村教师职称评定方法调整、评优考核向乡村教师倾斜等一系列激励措施入手，推动优秀教师资源向乡村学校流动。说了这么多宏观的方向面，我们说一个最具体的：按照新政策。将来啊，湖南的乡村教师评职称的时候，不用再考外语了，不用再看你的发表论文到底是三篇还是两篇了。这一下子出来，引发了热烈的讨论。
1: 日前，湖南省出台乡村教师支持计划实施办法，多项激励政策继续向乡村教师倾斜。据介绍，作为农业大省的湖南，面临着乡村教育基础一直较为薄弱的局面。为补齐短板，湖南省于二零一五年年底出台多项新政，目的在于逐步建立越往基层越是艰苦，地位待遇越高的激励机制。力争到2020年，努力造就一支数量足够、结构合理、素质优良的教师队伍，扎根乡村。在生活待遇方面，从今年起，湖南省所有国平县和省平县乡镇及以下学校将全面落实乡村教师人才津贴。在职称评聘方面，乡村教师不再有外语成绩的刚性要求，但外语教师除外，也不再硬性要求发表论文。另外，湖南省明确要求，农村学校应按照不低于年度公用。经费预算总额的百分之八安排教师培训经费，以提升教师的能力素质。为推动城镇优秀教师向农村学校流动，湖南省还将建立并实行义务教育学校校长、教师定期交流轮岗制度。具体来说，城市中小学教师评聘中级职务时，应有一年以上农村学校工作经历；评聘高级职务时，应有累计近两年以上农村学校工作经历。湖南省教育厅一位负责人介绍，根据湖南省政府出台的实施办法，教育厅正在拟定具体实施方案，将于近期开始向各级教育部门落实
0: 。感谢记者的报道。这个事一出来啊，就是明显开始有针锋相对的观点了。当然，绝大多数的观点啊，压倒性的观点说好，说不光是乡村教师啊，不光是湖南啊，甚至不光是在教师这个领域啊，说平职称要看外语，要写论文，这是吧？这个是不是都可以跟着学一学？但是也有人说不好，说为什么呢？是农村的教师一般来讲呢，大家都比较忙，都愿意把时间更多的放在教学上。但是论文呢、啊，它毕竟属于教学科研的范畴，论文发表的多，也许它并不代表教学质量一定就高。但是他肯写论文，肯发论文，最起码。证明他既会教又会琢磨去写，这对他的业务能力提高是有好处的呀。尤其在乡村这样的地方，可能还缺乏这种系统的培训或者这种大课，或者是这样的这个走出去的这样一个机会，自己钻研有什么不好呢？你会发现大家伙的观点是不一样的。先请我们的两位观察员啊、呃，比较旗帜鲜明地表明一下自己的态度吧。郭老师赞成还是反对？
2: 从现实来说，我当然是赞成湖南现在的这个做法。嗯，呃，刚才你提到有些朋友的意见，就觉得说，呃，我能够写论文，我能够这个实践上升到理论，那有什么不好？这当然是好的。嗯，但是这是比较高的标准，不应该拿这把尺子去量这个，比如说所有的，尤其是乡村教师，因为很多一线的教师其实不仅仅是乡村，包括城市里也是这样，他可能面对的实际问题会更多。然后呢，呃。那个就是精力也是有限，就我可能我我每天处理实际问题，我甚至来不及把这些提炼、总结、上升为理论。那么这种情况下，我就不是一个好的老师了吗？嗯、我觉得当然不是。有些学科呢，就是有些职业呢，它的实践性会更强。有些呢，可能比如说你如果形成理论，然后会指导更多的人，当然是更好的一件事情。但是那是更高的标准。
0: 嗯，而且大家会发现，在这个过程当中，还有一个意思就是。很多这个觉得这个事情好啊，我们应该把他的经验推而广之的朋友，背后他有一个潜台词，就是这个写了那么多的论文有啥用啊？啊，你放在这个什么这个档次那个档次了很多年之后，你一问啊，我们学校发表了多少多少多少篇论文，但是你一说在这个教学领域，你拿出了什么成果了没有？啊，大家一看网上一搜啊，好像还是美国呀、欧洲啊、日本呢、啊，大家就觉得那个写论文的那个时间和精力都干什么去了？可能也有这个心态在里面。我们再请金老师说说。
3: 我真是觉得，其实我们国家有相当多数的论文就是没必要写，就是这这这真的就是，虽然称不上是，称不上是呃叫浆糊剪刀制作出来的，但是有多少是真正意义上的有科研含量的？我真的觉得，就是尤其是在一些实操性非常强的岗位上，你不要让他写论文。我真的觉得没必要。我觉得你把论文写得再好，也许或者说你的水平再高，你你不会教也没用。真的，我我在现实生活中间就遇到我自己也亲身体体会哈。有很多老师真的教得特别好，他后来成为了特级老师，或者是比如说呃高级老师，但是嗯，但是你说他那论文就一定写得特别好吗？不见得，真的是不见得。就是有的时候，嗯、呃。业务水平不，也不叫业务水平，叫理论水平高，不意味着他会讲课，哎，不意味着他能够循循善诱，不意味着他能够把一个把所有的孩子都教得很好，这真的不是不意味着这个。所以我觉得，在某些就是相当多的一些呃一些岗位中间，完全没有必要凭职称，嗯，就是你完全可以通过他的比如说呃工作的年限。然后整个的那个就是另外一种评价体系，而不是走这种职称的这种评价体系，呃，所以从这个意义上来说，我觉得我不仅认为没有必要去考外语和写论文，甚至我觉得就是教师这个职称，是不是应该通过其他的某种方式来进行评定？我真的在我现实生,生活中就我就我就见过那种评称评的职称的这个就是挺高的老老老师啊，小学老师水平真的很一般。
0: 理解你的意思，其实这也是很多朋友在探讨这个问题上纠结的地方。就大家伙儿一方面觉得这个东西不科学，另外一方面又说这个东西去掉了之后，新的体系是不是能够公开的、透明的、合理的建立起来？就像大家说的高考一样。说高考啊，这个完全以高考为纲，这个太摧残人了，对孩子们的压力太大了。但是又觉得它确实是一个全国一张卷，又是一个相对比较公平的寒门子弟出头的这个机会。这里面的纠结的背后就在于它是不是独木桥。我们接下来还是有一个话题跟这个啊、呃、教育有关系。最近一则江苏女教师监考中去世的这样一个文章，在微信朋友圈被大量转发。微信说，正在考试的初中生在目睹自己老师最后挣扎呻吟的时候，仍然平静地做完题。这个文章觉得，哎呀，对于这样的这个突发性疾病，如果抢救及时，年轻老师的生命本来是可以挽回的。甚至有记者采访到这个学校泰兴济川中学啊，有相应的这样的一些孩子们的家长，有家长说看到这个文章了，表示愤怒，说怎么孩子怎么参加这个考试的过程当中，家里会为了一只狗，为了螃蟹，说难过，上幼儿园会照顾周围的小朋友，但是对自己身边发生的事情居然如此麻木，但是。这个学校的校长接受采访的时候，却表示说，事实真相与这个微信的这个传闻有出入。说事实是学生第一时间发现了老师生病，并且通知了隔壁班的老师。但是，因为只有一个监考老师，当时老师出现意外的时候是坐在孩子们的身后，很多孩子们并没有注意到。等发现的时候已经迟了。呃，到底是哪种说法，现在目前还在进一步的澄清当中。但是你能够看到，就那篇文章被微信朋友圈大量的转发，很多朋友都在说：“哎呀。”我们的教育是不是就培养那些精致的利己主义者？就为什么大家会一边倒的觉得出现这样的事情的时候，一定是孩子们冷漠呢？郭老师
2: ，呃这个就是很多时候，就是真相还走在路上的时候，人们就已经开始评论了。嗯，我觉得这件事情就是这样，就是因为最初可能就是从朋友圈里一个断章取义，一个呃一一句话的这样的一件事情，所以大家就想当然的觉得是，比如说是怎么样。实际上，我现在看到是新华社的记者有这个报道，包括学校校方的正式的回应。嗯我我个人觉得，孩子如果真的就是。从常理上来说，哈，嗯，就是很可能就是是是处于一种无知的状态，就是学当时现场的学生并不知道老师发生了什么，嗯，至于就是这种评论，就觉得我们我们培养的都是这种精致的利己主义者，其实跟咱们前面说到的那个北医三院和中科院的这个医患矛盾的那个纠纷里面事情一样，我们非常容易把我们那些情绪附着在一些。我们还不清楚的事情，或者
0: 说刚一开始其实就有自己的思维定式。当发生一个事情的时候，<对>哎，你看，你看，这个就证明了我一贯的观点嘛，不去考虑里面的细节，就先把它拽过来，是吧
2: ？不过说话说回来哈，就是我们现在在培养孩子当中，确实存在这种，就是比如说更多的强调你的知识，嗯，呃，这然后别的情感方面的东西，我觉得可能重视的确实是比较少。嗯嗯，所以会大家，正是因为出于这样的一种呃同理心吧，所以就会把这样的一种情绪移植到这样的一个事件当中
0: 。另外呢，这位去世的这个吴老师的丈夫周先生在接受记者采访的时候，也表示了这样的想法，说如果考场能够安排两名教师，也许可以避免这样的悲剧，起码有大人在，可以及时处理异常状况。另外，也有考场学生事后回忆说，有学生确实听到说，诶、哎。老师好像有呻吟声，但是根本没有往严重的方向去想。<对>呃，这个事情直到是最后，其他班的都交卷了，就打这个下课铃声了，说为什么这个班还在考，还不交卷？老学生们就坐在那等着老师来收卷呢。这个时候大家才发现问题比较的不一般。我们再请金老师说说
3: 。我觉得，之所以我们大家现在对这这个孩子们，一上来就想，哎，这个孩子太冷漠，如何如何？一方面确实是我们的孩子，呃，可能在教育方面有一些缺失，有一些偏颇。但是我觉得更重要的一条，就是因为这个评判的这些人，大多数都是，呃，事不关己。然后当事不关己的时候，第一，他倾向于这件事情是坏事，因为这个就是就是新闻传播的规律，就是坏事才是好新闻，这是一条。第二条，当这个事情事不关己的时候，我就特别乐意于，呃。在站在道德的，嗯，在站在道德的平台之上，然后用贴标签的方式来评论别人。其实这个事情中间，首先第一个孩子能不能很快的意识到这这这个这个问题，而且第二个呢，我们能考虑到就是说，在考试的过程中间，有多少孩子会去关注老师在做什么？嗯，如果真就是从。就是我说一个比较极端的，那大多数的孩子可能如果埋头做的话，他不是东张西望的看老师想干什么，然后老师站在哪个位置，然后我去做点什么，他一般不太会关注老师现在,在。直白的
0: 讲就是没有作弊的企图，你不会研究那裁判在哪儿
3: 。对，是这个意思。所以在这个时候，我觉得我们对于对于孩子有的时候是过分的苛责了，嗯，然后而且采用了这种贴标签的方式，就是在事情没有弄清楚的时候，我们就急于去给别人给一件事情贴标签。这件事情不光是这件事情如此，还有就是我们刚刚所提到的这个北医三院这件事情，就是、事情没有弄清楚呢，真相究竟究竟是什么都不知道的情况下，大家就纷纷按照自己的立场和自己的理解去给一件事情一个人贴标签。我觉得这个，然后再用贴标签作为标准去判断这个事情的是与非，我觉得这件事情本身就说明，呃，其实我们在做很多事情的时候都过于浮躁。嗯。
0: 这个浮躁这个背后啊，也其实折射出来了一点，就是我们平时在教育孩子们的过程当中，除了刚才郭老师说的这个知识性的培育之外，我们是不是还应该加强一些别的，比如说应急的状态，比如说和老师们在一起的时候情感方面的交流，这方面是不是也可以宽慰一下大家伙在评论这条新闻的时候表现出来的一些心态呢？中国之声央广业新闻。